سلام من مجید شینیکار هستم و میزبان شما در پادکست کاردیوکست این اپیزود 18 هم از کاردیوکست هست که من مثل همیشه همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیلیپور این پادکست رو آماده کردیم در این قسمت تصمیم داریم در مورد درمان های شاک با شما صحبت کنیم انواع شاک غیر از کاردیوجنیک و امیدوارم که این بحث در ادامه بحث های قبلی مفید باشه اساس درمان شاک در همه انواع حتی در موارد کاردیوجنیک هم از اول ریستوریشن حجم کافی داخل ورودی و حفظ پریلود هست در بسیاری از رفرنس ها در بسیاری از موارد برخورد ابتدایی با کاردیوجنیک شاک هم یک کمبود نسبی پریلود رو ما داریم اما در انواع دیگه شاک مثل هایپوولمیک و انواع دیستریبیوتیو و حتی ابستراکتیو ما همیشه پریلود کمی رو داریم و ریستوریشن مایه قطعا کمک کننده است پس اساس درمان در ابتدا حفظ پریلود کافی هست در مورد حفظ پریلود میدونیم که اساس درمان در شروع استفاده از محلول ها و سالوشن هایی است که ما داریم که اینا تحت دو عنوان دو گروه کلی کلوئید و کریستالوئید مطرح میکنیم کریستالوئید ها اونهایی هستند که خیلی در بازار فراگونن ارزون هستن مولکولاشون کوچیک هست معمولا آلرژن نیستند ولی ممکنه که به علت شیفت سری در اینترسیشن ایجاد ادم کنن اما انواع کلوئید رو همونجوری که می‌بینید مولکول‌های بزرگتری دارن بهتر داخل عروق می‌مونن گرون قیمت‌تر هستن واکنش آلرژیک و اختلال عملکرد کلیه و شانس عفونت با اونها وجود داره این تفاوت عمده رو در این گروه که ما می‌شناسیم لیست بالا بلندی از محلول‌های کریستالوئید که شما می‌شناسید در قدم اول پلاسما که نزدیک‌ترین ترکیب به خود وضعیت طبیعی هست بعد از اون نورمال سیلین رینگر رینگر لاکتیت رینگر استیت و پلاسما لایت هستن که اینا همه تفاوت های جزئی با هم دیگه از نظر کانتنت پتاسیم و سدیم و اسمولالیتی و پی اچ دارن ولی همشون رو میشه اینترچنجبل استفاده کرد و هر کدوم در دست باشه قابل استفاده است با ارجحیات مختصری در مورد هر کدوم اما محلول های کلوئید در صدرشون آلبومین هست با درصدهای مختلف که خیلی استفاده میشه علاوه بر در سیفتیک شاک در مواردی که ما میخوایم حجم زیادی از مایع به فرد بدیم حدود 30 سی سی پر و میدونیم که شیفت مایه زیاد خواهد بود استفاده خواهیم کرد ازش قیمتش بالا هست شانس عفونت باش وجود داره و میدونیم که واکنش آنافیلاکتیک ممکن ایجاد کنه گروه دوم هایدروکسی اتیل استارش هستن که هتا استارش علل خصوص نباید در سیفتیک شاک استفاده بشه اینا هم ترکیباتی هستن که اختلال انقادی ایجاد میکنن خارش و اکوت کیدنی انجری هم ممکن ایجاد کنن اضافه بر اینکه واکنش آنافیلاکتیک دارن دکستران رو میشناسیم از قدیم باز هم اختلال ویسکوزیتی ممکن ایجاد کنه و واکنش آنافیلاکتیک و رینال دیس فانکشن و ژلاتین چیزایی است که استفاده میشه اگر ما از این دو گروه عمده که به طور معمول در خط اول استفاده میکنیم بخوایم بگذریم این است که تاکید ما بر این استفاده از کریستالوئید در خط اول و در صورت لزوم اضافه کردن کلوئید است. میدونیم که در مورد هایپوولمیک شاک اساس درمان این هست که شما حجم رو برقرار بکنید و اگر مریض هموریج داره خون کافی برسونید. حتما اصلاح کردن هموگلوبین در موارد حاد که به زیر 10 گرم میخواد برسه الزامی هست و میدونیم که فرمول استفاده به این ترتیب است که 4 واحد گلوبول قرمز پکسل همراه 4 واحد FFP و یک واحد پلاکت استفاده میشه تا اختلال انقادی ما دوچارش نشیم و همچین مشکلی نداشته باشیم اما اینکه ما با چه پروتکلی و با چه سرعتی بخوایم حجم مایع رو جایگزین کنیم نکته مهمی است اگه خاطرتون باشه ما در جلسه قبل راجع به این مسئله با هم دیگه خیلی صحبت کردیم و گفتیم که چطور ما میتونیم از اکوکاردیوگرافی استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم فرد پریلود چقدره اندازه آی وی سی برای ما مهم بود دلتا آی وی سی رو هم که گفتیم ازش میتونیم استفاده بکنیم به طور معمول 
ارزیابی پاسخ به فلو چالنج که گفتیم با اندازه‌گیری استراک والیوم و بررسی ویتی های انویتی میتونیم این روش رو حتما به خوبی وریفای کنیم و مطمئن باشیم که فلو چالنج ما به سود ما هست بد سایت قطعا بررسی و وایتال ساین بیمار حتما یورین آتفوتش میتونه به ما کمک کنه که هرچه اینا مارکر های خورده دیرستری هست و ممکنه زمان ببره تا ما متوجه اینها بخواهیم بشیم به طور کلی من اساس درمان رو در مورد هایپوولومی که خیلی مشخص هست و تفاوت عمده ای هم غیر از این مسئله نداره و اینکه بایستی حتما منشه خونریزی یا از دست دادن حجم رو هم ما کنترل بکنیم و در مورد اون هم نکات بسیار مهم و ریزی وجود داره ولی من نمیخوام همش رو بگم فقط تاکید میکنم که اگر فردی در موارد هموریجیک شاک دچار به علت گانشات یا به علت استبوند یا زخم چاقو دچار اختلال شده باشه و ما هنوز علت رو رفت نکرده باشیم بهتر فشار خون مریض رو در حدود 60 تا 70 نگه داریم و از بالا بردن فشار خودداری کنیم تا بتونیم محل خونریزی رو کنترل بکنیم در مورد کنترل اسیدوسیس با ونتیلیشن مناسب که لازمه منیجمنت انواع شاک هستم تاکید باید بکنم و به این علت بگم که اگر مریضی اسیدوتیک شد حتما کنترل کردن و بالا بردن فشارش کار مشکلی خواهد بود بنابراین برقراری ونتیلیشن مناسب بیمار در همه موارد شاک استیت الزامی است توجه به اکسیژنیشن کافی پیشگیری از اسیدوسیس به علت اختلالات تنفسی قطعا قابل پیشگیری است به علت اختلال متابولیک هایپوپرفیوژن رو ما در قدم بعدی داریم منیج میکنیم و کنترلش رو انجام میدیم و این مسئله حفظمون هست اما گایدلاینی که نوشته شده به طور کلی غیر از این نکاتی که در مورد هایپوولومی گفتم در مورد سپتیک شاک بسیار بسیار مفصل و دقیق تر است اگر ما در مورد سپتیک شاک بخوایم شروع بکنیم برای ریساسیتیشن حتما هدف این است که در 6 ساعت اول تشخیص ما این کار رو انجام بدیم و خیلی خیلی مهم هست که سریعا وارد عمل بشیم گفتم حتما ما از هتاستارچ استفاده نکنیم از کلوئید های از این خانواده استفاده نشه در مریض های سپتیک شاک و نکته مهم این هست که ما برای ریساسیتیشن میتونیم از همون مقدار مساوی بیشتر از 30 پرکیجی از کریستالوید شروع کنیم و با اون چالش رو انجام بدیم و ادامه بدیم ارجوی هموداینامیک خودمون رو حتما اگر ما نتونستیم فشار مریض رو استور کنیم شروع میکنیم به خط بعدی درمان ها که استفاده از آیمتروپا و ویزوپرسور ها هست که راجع به اونها مفصل من صحبت خواهم کرد که از کدومشون چگونه استفاده میکنیم غیر از این قدم ابتدایی در مریض سپتیک شاک کنترل عفونت شروع کردن آنتی بایوتیک برای بیمار و تعیین جرم گرفتن نمونه های کافی کنترل وضعیت تنفسی که قبلا هم گفتم و همه اینها جزء موارد و ایندیکیشن هایی است که ما باید انجام بدیم حتما کنترل وضعیت نورولوژیک بیمار از نظر حفظ سدیشن کافی عدم استفاده از نوروماسکولار بلاکر ها در این بیماران و همچنین توجه کافی به مکانیکال ونتیلیشن در مواقعی که ضرورت داره هم جزء موارد بسیار مهم است یک نکته بسیار مهم در موارد شاک استیت مسئله قندخون و استرس هایپرگلایسمی است که یادمون باشه حتما با قندخون بالای 180 و برای حفظ عدد پایینتر از این ما باید کنترل بکنیم و از این وضعیت جلوگیری بکنیم پروفیلکسی دیویتی حتما مورد نظر پروفیلکسی از استرس آلسر حتما مد نظر ما هست و اینها رو هم حتما در نظر خواهیم گرفت و شاید نکته دیگه که فراموش میکنیم در کنترل عمومی و جنرال این بیمارا مسئله فیدینگ هست که نباید صبر کنیم و فقط فیدینگ بیمار رو محدود کنیم به دادن سرم های قندی بلکه باید فیدینگ رو حتی در همون 48 ساعت اول هم ما شروع بکنیم خب اگر از این جنرال کانسیدریشن و استفاده از مایعات ما بخوایم بگذریم بحث مهم دیگه ای رو که ما بایستی مطرح بکنیم و جزئیات خیلی زیادی داره و مطمئنم که همه همکارانم هم علاقمند هستند به 
دانستن نکات جدید در مورد اونها استفاده از فارماکوتراپی توی شاک استیک است اساس فارماکوتراپی بسته به انواع مختلف شاکی که شما باش درگیر هستید ممکنه تفاوت بکنه در انواع دیستریبیتیو مثل موارد نوروجنیک و مثل موارد آنافیلاکتیک یا آنافیلاکتوئید مسلما استفاده از ویزوپرستورها مورد نظر محسنی در مواردی مثل کاردیوجنیک خب استفاده از اونایی که کرونوتروپی بهتری بر ما ایجاد میکنه اما اگه ما بحث کاردیوجنیک رو که نمیخوایم الان انجام بدیم ول کنیم بریم سراغ استفاده از هر کدوم از این ترکیبات به طور کلی برای ریویو خیلی خیلی سریع در مورد اثرات آینوتروپا ما میدینیم اونایی که آلفا آگانیست هستن که حالا با هم قایم دید کنیم همه اینه از طریق در اقیقت آلفا وان رسپتور جی کیو وارد عمل میشن و فسول آیپیز سی باعث ایجاد افزایش اینوزی تری فاسفیت و دای اصل گیرسوری و فوسفوکاینز سی میشه و اینا همشون اثری که دارن روی سرکا باعث آزاد شدن کلسیوم و اثر کلسیوم روی ویزوکانسریکشن خواهد در مورد رسپتورهای بتا باز هم بتا آگونیست ها از طریق رسپتورها از طریق جی اس جی تی پی که وارد عمل میشن برمیگردیم این که مسیر ادمین سایکلز و در حقیقت اون چیزی که اونجا مهم هست این است که سایکلیک ام پی بالا میره و بالا رفتن سایکلیک ام پی باعث میشه که همه اون کرونوتروپی مثبت رو ما باهاش در ادامه داشته باشیم و اونجا مکانیسم اصلی سایکلیک ام پی هست ترکیبات دیگه ای که الان توی کاردیوجنیک راجبه صحبت میکنیم مثل فوسفودایسترس تری اینهیبیتورها که میرینون رو ما میشناسیم میدونیم که اونها هم مکانیزم اثرشون عمدتا از طریق افزایش سایکلیک ام پی هست ولی خب معمولا جایگاهی در موارد شاک نان کاردیوجنیک نداره همینجور لوو سیمندان که اون رو هم بحثش رو در کاردیوجنیک خواهیم کرد حالا بریم شروع کنیم راجع به همین ترکیبات آینوتروپ و ترکیبات کرونوتروپ و ترکیبات ویزوپرسور ما اینا رو تقسیم بندی اینجوری خواهیم کرد من اول از ساده‌تر شروع می‌کنم اول از فنلفرین شروع می‌کنم فنلفرین یا نئوسینفرین همینجوری که می‌دونید یک اثرش صرفاً اثر آلفا اکتیویتی هست و تقریباً اثر بتاش نزدیک به صفر است اونطوری استفاده ای که داریم زمانی است که قطعا اسفیار ما پایین باشه خب میدونیم در موارد سپتیک شاک هم ممکنه پایین باشه ولی عمدتا این بحث رو ما در موارد دیستریبیوتیو دیگه این مثل موارد نوروجنیک و اینها داریم و در اونها استفاده میکنیم بنابراین استفادهش عمدتا توی آنافیلاکتیک و آنافیلاکتوئید ها و توی نوروجنیک ها ممکنه باشه اما گایدلاین ها در مورد استفاده از فنیل افرین در موارد سپتیک شاک به ما میگه که ما مجاز به استفاده از در سپتیک شاک نیستیم مگر سپتیک شاک علارغم استفاده از دو تا داروی آینوتروپ و ویزوپرسور همراه با لودوز ویزوپرسین باز هم فشار قابل کنترلی رو ایجاد نکرده باشه این یک شرط شرط دیگه این ممکنه باشه که کاردیک آتپوت ما بالا باشه و ما مطمئن باشیم کاردیک آتپوت بالا هست مثل مواردی که در سپتیشاک تو مراحلی که داریم و نکته سوم این هست که نورپینفرین ما بدونیم که در این بیمار ایجاد کاردیک ایویتیما میکنه به علت اثرات بیتایی که داره پس در این سه مورد ما میتونیم در موارد سپتیک شاک هم استفاده بکنیم اما یادمون باشه که نورپرینفرین در سپتیک شاکی که حتی های کاردیکات بودن باشه قابل استفاده است مثل فنیلفرین خب فنیلفرین در یک گروه موارد دیگه هم برای ما درمان والیوبل و خیلی خوبی است اونم مواردی هست که ما توی کیس هایپرتروفی کاردیومیوپاتی با یک شاک ابستراکتیو مواجه هستیم میتونیم اون جزء گروه کاردیوجنیک تلقی کنیم ولی به علت که مکانیزم عمدتاً به خاطر LVOT ابستراکشن هست و جزء گروه کاتگوری ابستراکتیو بهتر تقسیم بندی میشه من حکم ابستراکتیو رو به صورت کاردیوجنیک شاک در موارد حاد در اینجا میارم و میدونیم که با بالا بردن SVR توسط فنلفرین ما میتونیم LVOT ابستراکشن رو کم بکنیم و فرد رو از حالت شاک استیت در بیاریم میرسیم به بحث 
ویزوپرسور ها و آینوتروپ های بعدی که در مورد دو تا داروی بسیار مهم اپینفرین و نور اپینفرین هر دوی اینها اثرات آلفا و آلفا و آلفا توفون شبیه هم هست بینیم که نور اپینفرین یک مقداری پتانسیل نسبت به اپینفرین کمتره در مورد اثراتی که داره ولی هر دوی این ترکیبات میدونیم که صدها بار قویتر از دوپامین هستن برای اینکه مین آرتراپرشه رو بالا ببرن بنابراین استفاده از نور اپینفرین خیلی اقلانی هست در موارد شکستیک به جای دوپامینی که به غلط سالهای زیادی از اونا استفاده میشه اپینفرین به نسبت نور اپینفرین حتی در مواردی که یا دوپامین در مواردی که ما در شاکستیت هستیم میتونه موثرتر باشه در اینجا کاردیوکاتپوت رو بهتر بالا میبره در اونایی که مینارتر پرشر کمتر از 70 دارن علارغم اینکه ما بهشون نور اپینفرین دادیم اضافه کردن اپینفرین هم مینارتر پرشر رو بالا میبره هم هارت و کاردیک ایندکس رو بالا میبره بیشتر از اون چیزی که شما فکر کنید اگر مثلا بخواید به مریضتون نور اپینفرین همراه دوپامین بدید بنابراین جایگزینی این دارو در مواردی که فشار با نور اپینفرین بالا نمیره جایگزینی اپینفرین کار اقلانی و منطقی و درستی هست. نور اپینفرین خواص آریتمیزایی کمتری داره تا که کمتر ایجاد میکنه حتی نسبت به دوپامین و نسبت به اپینفرین. و یادون باشه اگه مریض ما مستعد آریتمی هست نور اپینفرین ترکیب بهتری هست. اما یادون باشه که مصرف طولانی مدت نورپنفرین خوش اثر تاکسیک روی سلول‌های مایع سایت داره و این از طریق در حقیقت پروتئین کاینیز ای انجام میشه و باعث اینفلاکس بیشتر کلسیوم باعث میشه که اختلال یعنی مرگ سلول عضله قلب رو ایجاد بشه همین جور استفاده درازمدت اپینفرین با دوز بالا و برای زمان طولانی هم برای جدارو عروق تاکسیک هست و هم باعث فوکال نکروزیس توی مایوکاردیو میشه و کانتراکشن بند نکروسیس ایجاد میکنه و مایوسایت اپاپتوسیس بنابراین استفاده درازمدت هیچ کدوم از اینها قطعا به سود مریض نیست و مریضی که طولانی مدت وابسته به این داروها بشه ما مطمئن هستیم که عوارض بسیار زیادی پیدا خواهد کرد و این عوارض بعدی مریض رو دچار اشکال خواهد کرد و یک جزئی دیگه ای به شاکش اضافه میشه یعنی اگر مریض با یک سپتیک شاک شروع شده بعد همون اختلالاتی رو که در بحث اکو گفتم ممکنه که تبدیل بشه به یک اضافه شدن کاردیوجنیک شاک روی سپتیک شاک به علت اثرات بدی که ایجاد شده خب پس ما الان در مورد فنرفین صحبت کردیم در مورد نور اپینفرین صحبت کردیم در مورد اپینفرین هم صحبت کردیم که چگونه از اینها استفاده میکنیم یادتون باشه که در مطالعه کست مقایسه کردن نور اپینفرین رو همراه دوبوتامین با اپینفرین همون چیزی که گفتن و دیدن که هم ادورس ایفکت شبیه هم هست هم وضعیت آتکام بیمار شبیه هم هست و تفاوت عمدهی نداره یک کاتگوری دیگه ای که ما میتونیم ازش استفاده کنیم بیاد اون باشه که بحث دوپامین و دوپامین بیشتر در بحث کاردیوجنیک شاک مطرح است استفادهش ولی اگه بخوایم در مورد انواع دیگه شاک استفاده کنیم اگر استفاده بالانس هر دو یعنی 7 میکروگرم پر کیجی پر مینوت از هر کدوم بخوایم استفاده کنیم به این علت که هموداینامیک بهتر و کاردیاک ایمپروومنت ایجاد میکنن در مواردی که ما شک داریم مریض درگیری قلبی هم داره و آیا وضعیت قلبی هم سوپر ایمپوز به شوک مثلا سپتیکش هست یا نه میتونه برای ما کمک کننده باشه در حالی که هایدوز هر کدوم از اونها چه دوپامین چه استفاده از دوپامین قطعا به سود مریض نخواهد بود و فایده ای برای مریض نداره میرسیم به داروی دیگه ای که در این زمینه من بایستی صحبتش رو بکنم ویزوپرسین هست ویزوپرسین میدونی که در موارد سی خیلی استفادهش تعریف شده هست اثر خوب ویزوپرسین این هست که 
SVR رو بالا میبره ولی پولموری وسکولار رزیسنس رو پایین میاره بنابراین در بعضی از ستینگ مثل موارد پست CABG خیلی میتونه مفید باشه برای بیمارانی که دچار آروی فیلیر هستن و فشارشون بالا نمیاد و در این موارد خیلی وقتا ما اینا همراه با میرینون به بنیزان اما در غیر این موارد فایده دیگه ای که ویزوپرسین داره یکیش این است که اثر ویزوپرسین از طریق رسپتورهای وی هست روی اون و فشار رو بالا و این ربطی به کتکلامین ها نداره و این یک مکانیزم جدایی است که عدتیب است به همین علت ما میتونیم همراه دارای دیگه استفاده کنیم اما یادون باشه که ویزوپرسین خودش حساسیت عروق رو به نوروپنفرین هم آگمنت میکنه و افزایش میده الان خصوص میبینیم که حساسیت عروق در موارد اسیدوسیس و در مواردی که وضعیت شاکسید اسیدوسیس سوپر ایمپوز شده به وضعیت بیمار پاسخ به کتکل آمین ها ما میدیدیم که کم هست ولی خوبی ویزوپرسینی هست که سنسیتیویتی عروق رو به کتکل آمین ها زیاد میکنه استفاده از دوزش از یک صدام تا سه صدام یونیت پیمنت هست و این دوز حد اکثرش همین مقدار هست باعث افزایش مین آرتر میتونه بشه و در بعضی از موارد هم میدونیم که قابل استفاده هست و جایگاه ویژه‌ای داره که ما ازش میتونیم استفاده کنیم یادتون باشه که دوزهای بالا ویزوپرسین باعث ایجاد مزنتریکیسکمیا میشه و در این موارد یادتون باشه که دوز رو افزایش ندیم و استفاده از دوز بالاتر معنی خاصی نداره همینجوری که در مورد سایر انواع آیمتروپ و ویزوپرسورها هم داستان به همین ترتیب هست و نباید دوز رو افزایش بدیم و افزایش دوز به ما کمکی نخواهد یه نکته‌ای که در استفاده از ویزوپرسورها در مورد نوروجنیک شاک من بایستی تاکید بکنم این است که همجوری که گفتیم استفاده اولیه میشه از فنیلفرین کرد و یا نوروپینفرین میشه کرد و دوزایی رو که ما باید سریعا فشار خون این بیماران ریستورشون کنیم اینا ممکنه به علت از دست دادن تون عروقشون احتیاج به مقادیر بالاتری داشته باشن ولی ممکنه که پاسخشون خوب باشه به شرطی که ما بتونیم اختلال اولیه رو درشون رفع کنیم حتی در موارد ابسترکتیو شاک در مواردی که ما هنوز نتونستیم وضعیت مکانیکال رو رفع کنیم میدونیم که استفاده از مایه و جایگزینی مایع و همچنین اضافه کردن آینوتروپا میتونه به ما کمک بکنه نکته دیگه ای رو که من بایستی در اینجا اضافه بکنم و تاکید بکنم این هست که ما در همه موارد این شاک تصمیم گیری برای استفاده از هر کدوم از این ترکیبات دارویی بسته به وضعیت بیمار و اسسمنت دقیقش است پس من تاکیدم به این هست که ما از همه مدالیتی که در اپیزود قبلی صحبت کردیم استفاده از وضعیت کلینیکال بیمار و استفاده از اکوکاردیوگرافی بررسی لاکتیت و فالوآپ بر اساس هر کدوم از اینها میتونیم ببینیم ببینیم که کدومی که از این اقدامات درمانی ما خوبه و این نخواهد بود که ما مریض رو یک دوز ثابتی از آینوتروپ یا ویزوپرسور برای ساعت‌های متمادی بذاریم که اثرات ناخواسته اونها سوپر ایمپوز بشه به وضعیت بیمار ما و وضعیت رو بد کنه اگر ما میدونیم که وضعیت استیبلی داریم میرسیم و فشار خون بیمار رو داریم حفظ می‌کنیم یورین آتبوت حفظ میشه میدونیم مرسای ویتی های کاردیک آتبوت ما خوبه و همیشه ریستور شده همه رو میتونیم ریوایز کنیم میتونیم دوزهای آینوتروف و ویسوپرستور رو به حد دقل برسونیم تیپر کنیم و قطع بکنیم و با جایگزینی مداوم درست و منطقی مایه مریض رو از اون وضعیت در بیاریم من فکر میکنم که در اینجا میتونیم این بحث رو خاتمه بدیم و بقیه نکات ریزی رو که در بحث درمان ها وجود داره و مکانیسم های در حقیقت ویزوپرسور ها و آینوتروپ ها رو از اسلایت ها میتونید ملاحظه بکنید امیدوارم این بحث برای شما به مورد استفاده قرار بگیره و امیدوارم خیلی زود در اپیزود بعدی در مورد بحث کاردیوجنیک شاک که بحث قطعا تخصصی تر ما هست و ما بیشتر علاقه من به اون هستیم و بیشتر در اون زمینه برخورد با بیماران داریم با شما صحبت کنم تا اون موقع سالم و شاد باشید مواظب خودتون و بیماراتون باشید 
Thank you.